0: Eh, Qué bendición cuando uno ve personas como, como Chelito, que son parte de esta congregación. De verdad que le damos gracias a Dios por tu vida, Chelito, porque realmente es un privilegio y una una como que vemos la mano de Dios cómo actúa poderosamente en alguien que ama. Y es darte esos 100 años, pero es que no es solamente los 100 años, es en la forma en que tú lo has vivido y cómo estás. Vamos a celebrar hasta los 150, yo creo. <ríe> bueno, eh, quisiera preguntarles cuántos aquí no quisieran tener paz. ¿No quieren tener paz? Oh. Qué bueno, yo creo que todos necesitamos o tenemos un deseo profundo de tener paz en nuestra vida, tanto en nuestro interior, paz con, con nosotros mismos, con Dios, como también en el entorno en que nos movemos, en nuestro exterior, tener paz con las otras personas, con nuestra familia, en nuestros lugares de, de estudio, de trabajo. Y eso también, esa paz va a estar ligada a la manera como nosotros controlemos nuestras emociones y eso ya lo, vimos una serie, estuvimos viendo una serie sobre el gestión de las emociones, vimos varias emociones en esta serie y esta diría yo que es como una conclusión, podría decir, eh, a esta serie, aunque tiene unas cosas diferentes pero, pero va un poquito ligada también a esto y allí vimos que una definición de paz es ausencia de conflictos o de, o de conflictuarnos interiormente Y realmente Dios qué desea, qué quiere Dios Dios desea que nosotros vivamos en paz Que tengamos paz en nuestra vida y Por algo la palabra paz aparece 379 veces en la Biblia O sea que más de un año diciendo paz, paz, paz Jesús habló mucho de la paz también y además es una característica del reino de, los, de, de Dios Porque dice Romanos 14.17 Porque el reino de Dios no es comida ni bebida Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo La paz es una de esas tres características del reino Además del gozo y de la justicia Entonces es muy importante para Dios Porque es parte fundamental del reino y si ese es el deseo de Dios, pues yo pregunto, ¿por qué vives angustiado y carente de paz en tu vida? Porque yo sé que todos anhelamos la paz, pero no me podrán decir que todos viven en completa paz siempre. Hay, veces, hay cosas que a veces como que nos, nos molestan, nos atormentan, nos angustian. Y además, pues hay alguien por ahí siempre tratando de robarnos nuestra paz. El diablo y nuestra carne también Porque a veces le echamos solo la culpa al diablo Pero también nuestra carne También quiere robarnos esa paz y Hoy quiero compartirles De cinco enemigos que nos envían Para robarnos la paz Para que no tengamos paz en nuestros corazones Que son la preocupación La culpa La ansiedad El miedo Y la incredulidad Cinco cosas que nos roban la paz Y como les decía, es una especie de complemento a esta serie que vimos de, de las emociones. Y el primer enemigo que, que acabo de mencionar es ¿cuál? La preocupación. La preocupación. Uy, mi esposa está muy, muy pila, qué bueno. Gracias, mi amorcito. La preocupación. La preocupación hace que el problema se convierta en un foco. ¿no? O sea, nos enfocamos en el problema. Cuando estamos preocupados, constantemente estamos pensando en eso. ¿No? se centra en nuestra atención. Y es que cuando alguien está preocupado no deja de pensar en esa situación que está viviendo. Y es un enemigo indudablemente que roba la paz. También trae miedo, trae inseguridad y puede llegar a afectar la salud, tanto que, mmm, que puede afectarnos tanto físicamente como mentalmente. Nadie nace preocupado, ¿o sí? Hay alguno que diga, yo sí conocí un bebé cuando apenas nació estaba ya preocupado, ¿no? Estaba preocupado pensando qué iba a pasar con su vida. No. No nace preocupado. Que llora, que, que Porto puede tener un choque muy fuerte, ¿no? Porque un impacto de salir del vientre de la madre al mundo exterior, claro, eso debe ser un choque impactante. Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo no me acuerdo por lo menos de eso, pero me imagino. Eh, Nadie nace preocupado entonces, sino que lo aprendemos a través de nuestra vida, a través de las experiencias de, de la vida. Y que nos indican también que las cosas a veces no salen siempre como las esperamos. Y entonces trae preocupación a nosotros. O adoptamos allí el hábito de la preocupación, porque es un hábito. Hay personas que no tienen un hábito y bastante marcado, de estar preocupados por todo. Y la verdad es que con la preocupación no podemos cambiar el pasado. O alguien pudo cambiar el pasado por estar preocupado Nadie Ni tampoco controlar el futuro La verdad es que el futuro tampoco lo controlamos estando preocupados El futuro lo manejamos más bien tomando decisiones correctas Orando, pidiendo a Dios Pero no por preocupación Jesús pues magistralmente nos enseña en el sermón del monte Lo absurdo que es preocuparse Y quiero que me acompañen a Mateo 6.25 Que dice Mateo 6, ¿qué dice Mateo 6, 25? Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Algunos viven afanados por la comida. ¿Y a qué voy a comer mañana? ¿A qué restaurante voy a ir a comer esas carnitas deliciosas? Entonces, y empieza a preocuparse, porque, pero no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Pero dice la palabra, ni por lo que habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la, las mujeres se preocupan mucho por esto, ¿no? No tengo nada que ponerme, ¿no? Y le miran uno el closet y ya está lleno, de pero no tengo nada que ponerme. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Al decir que no nos afanemos por nuestra vida, lo que significa es que no nos afanemos por nada que venga a perturbar nuestra paz. Sin embargo. Qué fácil que leerlo en la palabra y qué difícil que es aplicarlo en la, en la vida diaria, ¿cierto? Y lo increíble es que la gente se preocupa no solo por los bienes materiales, se preocupa también porque, ¿qué van a decir los otros? ¿Qué dirán los demás? ¿No? O ante situaciones que tiene que enfrentarse empieza a preocupar, ¿será que sí voy a, a caerles bien? ¿Será que sí les va a gustar lo que les voy a decir? Y empieza a afanarse por un poco de cosas. ¿Mm? Y en muchos casos también la gente se preocupa Por lo que le va a deparar el futuro Viven angustiados pensando que será el día de mañana Y entonces ahí yo pregunto ¿Dónde está la fe en esas personas? ¿Dónde está la fe? ¿Mm? Porque la fe ya lo sabemos que Una de las definiciones que le da la Biblia es La, la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve ¿Mm? Entonces, ¿dónde está la fe si estamos preocupados? Porque la fe realmente es contraria a la preocupación, es opuesto. Y la preocupación pues es un tremendo engaño de Satanás, lo utiliza muy bien, es un arma que tiene poderosa para, para mandarnos esos dardos. Porque, ¿qué pasa? Ocupa nuestros pensamientos y a menudo conduce a una gran incredulidad. Conozco personas que, que viven, por ejemplo, muy preocupadas por la situación financiera, angustiados y cómo voy a pagar esto, cómo pagar el recibo de la luz, ahora viene la renta otra vez y, y entonces cada día es una angustia y así viven el día a día y eso no, de na, nada sirve, nada, nada le contribuye realmente a solucionar sus problemas. Y es que los pensamientos ansiosos son como una, como una pitón, una culebra pitón que viene y nos estrangula y estrangula nuestra vida interior con Dios, que es lo peor. ¿Mm? Jesús dice no es la vida más que el alimento Aquí también Él está hablando de nuestra vida interior Nuestra vida interior que debemos cuidar Dejando que esta vida se alimente con palabras de fe Con palabras que nos animen Con palabras que saquen la preocupación de nuestra vida ¿no? Para que esa relación con Dios no se muera Porque es que cuando tú estás preocupado Empiezas a preocuparte mucho tu relación con Dios empieza a bajar, ¿sabías? Empieza a decaer Jesús realmente nos está diciendo aquí Es que tengas cuidado de tu relación con Dios Y nunca dejes que ese cuidado se convierta En preocupaciones por, sobre cosas materiales porque a veces imponemos las cosas materiales sobre el cuidado que debemos de tener en nuestra relación con Dios. Por estar preocupado que por el dinero, por estar preocupado por la, como decía la misma palabra, ¿qué voy a comer, qué voy a vestir, qué voy a hacer? ¿Mm? Cuando nos concentramos en lo esencial, en la vida que el Padre quiere darnos, seremos liberados de todas las preocupaciones. ¿Sí quieren eso? Dile al que está a tu lado, concéntrate en la palabra entonces. Y es verdad, el Padre vela por nuestras vidas Por nuestras vidas internas no, Y no es posible tener una, una vida interior Cuando estamos constantemente preocupados Por cosas externas ¿Y eso qué significa? Pues que eso viene una ausencia permanente de paz No podemos tener paz y hay muchas personas que por eso no viven en paz, viven angustiadas, viven de, de carrerones. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Ahora que voy a hacer una idea, y, dele, y dele. Pues eso no es vida, eso no es vida. Saben que el mejor antídoto contra ese sentimiento, que es la, pre, la preocupación, es llenarnos con palabras de fe. Cuando tú metes en tu pensamiento, en tu corazón, palabras de fe, esa preocupación empieza a irse. Es como automático. Yo he visto muchas personas que han llegado preocupadas a hablar con, conmigo, con mi esposa Y nosotros con palabras de fe y con orando Salen diferentes, salen tranquilos El problema no se ha ido, el problema sigue ahí Pero la actitud que estoy tomando es diferente Ya no estoy actuando bajo preocupación ¿no? Hay que pensar en palabras que nos llenen de, de fuerza, de ánimo Por ejemplo Hebreos 13, 5, 6, que dice sean vuestras costumbres sin avaricia Contentos con lo que tenéis ahora Porque Él dijo No te desampararé Ni te dejaré De manera que podemos decir confiadamente El Señor es mi ayudador No temeré lo que me puede hacer el hombre Dámosle un aplauso bien fuerte a Dios No me digan que esta palabra no anima A muy poquitos les anima a mí me anima mucho que el Señor me diga, es que yo no te voy a dejar, entiéndelo, no te voy a desamparar, yo te voy a ayudar y que no, te voy, no temas, no temas lo que te vaya a hacer el hombre porque yo estoy ahí. Esa es una palabra que anima, indudablemente. Y palabras como esas que encontramos en la Biblia, muchas palabras que nos dan ánimo y sobre todo que refuerzan nuestra fe, lo cual hace que que se aleje de nosotros precisamente eso, la preocupación, que no, te, no estemos preocupados. Porque nos dice ahí el Señor que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a abandonar, porque Él está por y con nosotros, Iglesia. Él está ahí presente. Y yo lo he visto muchas veces en mi vida, yo creo que ustedes también, pero muchas. Tengo, me acuerdo de hace como, como tres o cuatro años, Estábamos muy preocupados, fíjese Siendo uno pastor y se preocupa Y enseñando estas cosas Pero vienen a veces los ataques ¿Por qué? Porque teníamos una deuda grande Que teníamos que cubrir con el banco Y, y ten, pues tenía digamos que la, la forma de pagarla Vendiendo un departamento que teníamos en Colombia Teníamos que venderlo Y le dijimos lo vamos a vender Y vamos a pagar y tener paz pero no se vendía, y pasó casi un año, un año, y el Señor, ¿por qué? ¿Por qué no, no quieres que esto, o será que no quieres que, que se vende y tú me vas a proveer de otra manera? Pero yo no veía por dónde más, ni Clara tampoco. Y entonces, eh, sin embargo, oramos, oramos, y, y, y la preocupación se fue yendo, a pesar de que no se había vendido, se fue yendo, y cuando ya dejamos de preocuparnos, y ya que era casi que lo último el último plazo que teníamos para pagar porque veníamos pagando cada mes pero ya no teníamos de dónde nos llama el, el broker que teníamos en Colombia y nos dice se vendió el el departamento ya ya se vendió de verdad y cuándo los pagan no ya me van a dar el primer anticipo un anticipo hoy mismo yo mismo se los, de, se los, se, se los deposito en su cuenta y ya con eso pues lo pueda transferir acá entonces vimos cómo Dios obra a veces en un momento que uno espera, pero yo creo que ahí lo que estás probando nuestra fe. Está esperando que dependamos de Él y no tanto de nuestra angustia y de nuestra preocupación. Entonces, mis amados, ¿de qué sirve estar preocupados? ¿Para qué estar preocupados? La verdad. ¿no? Y estas promesas son para los verdaderos discípulos de Jesús que, que precisamente no han elegido perder el tiempo en preocupaciones porque a la larga es perder el tiempo. Te invito a, a que apliques un gran remedio que hay en la palabra para la preocupación Que es Filipenses 4.6 Es un versículo que yo creo que conocemos mucho Pero vale la pena recordarlo Que dice Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración y ruego Con acción de gracias Prácticamente nos dice algo No estés afanosos Sino más bien haga esto Haga lo correcto Ore o sea testarudo te Ore Busque a Dios y dígale, Señor, te entrego esas cargas y tú vas a orar y tú vas a responder. Entonces, ese es el primer enemigo, la preocupación, pero hay un segundo enemigo que también viene a nuestras vidas a atacarnos y a robarnos la paz, que es la culpa. Cuando cuando hemos cometido algún pecado, Viene un sentimiento de culpa Que puede hacer que una persona pierda su paz Y se aleje de Dios eh, como, como cristianos nos, re, nos regocijamos Que nuestra salvación está puesta en Cristo Y eso nos da alegría, nos da gozo Y sabemos que nuestros pecados Están siempre bañados con su sangre Que Él los puede limpiar Y ahí nos maravillamos de su infinita misericordia Pues Él nos perdonó aunque no lo merecíamos, ¿cierto? Y eso todo esto lo sabemos. Sin embargo, eso sin embargo a veces como que traen algo que dice, ¡Ay! Me cambiaron la jugada, ¿cierto? Como los peros, los peros a veces cambian la jugada, ¿no? Sin embargo, muchas veces sucede que no nos perdonamos a nosotros mismos. Y se nos dificulta aceptar lo que Dios nos ha dado. Como que nos cuesta trabajo. Disfrutar de la paz de Dios La paz que nos da Y así hay personas que Que les cuesta mucho trabajo perdonarse Conocí el caso de, de una O supe el caso de una muchacha que, que quedó embarazada de su novio No, no quedó embarazada de su novio Le dijo a su novio que estaba embarazada Pero era una mentira Era para que él se casara con ella Pero la verdad salió a la luz Ella tuvo que reconocer que era mentira Y bueno el novio terminó con ella, más adelante ella se casa con otra persona y cuando quedó embarazada, pero perdió el bebé como a los ocho meses, ya que le faltaba nada, porque venía con una malformación y el bebé se perdió y entonces pues claro, ella sufrió mucho y una amiga muy querida, muy de esas que llegan y mandan mensajes pero hermosos, le dijo, es que es tu culpa. Estás pagando la consecuencia de lo que hiciste. ¿Qué pasó? Pues empezó a echarse toda esa culpa, a cargar con esa culpa, de que su bebé se había muerto por su culpa. Y esas, ese tipo de cosas solamente tienen solución en algo nomás, o en alguien, en Jesús. No más, no hay otra forma. O si no, la persona va a morir pensando que es culpable. Y pudo que fuera, pueda que fuera, hubiera sido culpable de cosas mal hechas. Todos somos culpables de alguna manera siempre en algo. Pero no podemos quedarnos en eso. Jesús nos saca de eso, de esa culpabilidad. Él no quiere que nosotros andemos con sentimientos de culpa. El diablo sí. El diablo quiere que nos sintamos culpables todo el tiempo. Pero Jesús no. Y dice la palabra de Dios en Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación... Hay para los que están en Cristo Jesús ¿Para quiénes? Para, para los que están en Cristo Porque no ahora por ahí faltará la palabra que dice Ah no, es que todos los seres humanos Para ningún ser humano hay condenación La palabra es clara Para los que están en Cristo Jesús ¿Y quiénes son esos? Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Ah, trae otra condición que debemos andar conforme al Espíritu, en las cosas de Dios. Y es realmente algo que nosotros debemos tener claro, que no somos condenados si caminamos en Cristo, no tenemos condenación. Entonces, ¿por qué te condenas tú? ¿Por qué te condenas? Y es que el peso de, de la culpa realmente es una falsa condenación que tenemos. Y eso proviene a menudo por la imposición de, de ideas o criterios humanos equivocados, como en el ejemplo que les decía, de esta muchacha que llega a otra mujer y le dice que es su culpa ¿no? por lo que hizo, está pagando lo que hizo. Esas son falsas creencias, porque eso realmente no se sabe si fue así o no fue así, que, fuera la, que, que realmente estuviera pagando por eso. ¿no? Pero la gente tiende a pensar a veces que es de Dios vivir como condenados, ¿No? Uno ve gente así con la cabeza baja Inclusive en las iglesias, que es lo más triste Gente con la cabeza baja No, es que yo ya me merezco esto Es que yo he sido muy pecador Yo la verdad me he comportado muy mal Ya no tengo perdón de Dios no Aleluya, gloria a Dios, pero yo estoy condenado ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? no ¿De qué se trata eso? ¿Mm? Como si Dios estuviera jugando Te condeno o no te condeno Hoy estás condenado, ha condenado este, ¿no? Te tengo que... Pero Dios no es así. Eso es una gran mentira. Y tú tienes que apartarla de tu mente. Porque el enemigo solo quiere robarte tu paz. A través de recordarte situaciones pasadas. Cargarte con el peso de la culpa. Cuando ninguna condenación hay para los que están. ¿En quién? En Cristo Jesús. Lo dice la palabra, claro. ¿Ves? Qué hermoso ¿no? entonces si tú viniste hoy pensando que estás condenado tienes que salir perdonado y decir no yo no tengo ninguna condenación porque estoy en Cristo Jesús y lo dice la palabra el pecado trae sentimientos de culpa en nosotros pero tenemos una solución y es el arrepentimiento eh, en el momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, dice que la palabra que nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados. Es decir, viene la justicia de Dios, no la del hombre, la justicia de Dios que no condena. La justicia de, de, y la justicia de Dios ya fue satisfecha, porque se satisfizo con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces ya se aplica esa justicia de Dios. Pero. Ahora nosotros como hijos de Dios debemos es mantener comunión con Él, una comunión, un contacto con Él. Y para mantener esa comunión debemos confesar nuestras faltas al Padre Celestial. Cuando nosotros pequemos, cuando nosotros hagamos algo mal, ir ante su trono y decirle, Señor, me arrepiento de esto, perdóname porque sí obré mal. Y entonces eso hace que nos libremos de esa falsa culpa. ¿No? y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros pecados ¿no? y, el, y el Señor nos hace libres de la culpa una, un, un hijo de Dios siempre debe recordar lo que, lo que hizo el Señor Jesucristo por los pecadores y tener presente una palabra que encontramos en Isaías 53.6 se so, la voy a leer y la quiero leer en la nueva versión internacional que dice todos andábamos perdidos como ovejas cada uno seguía su propio camino pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Gloria a Dios por el Señor Jesucristo. Sobre Él cayó tu pecado. Sobre Él cayó tu responsabilidad. La justicia fue satisfecha. La justicia de Dios fue satisfecha por lo que hizo Jesús. Entonces, ¿por qué tú te condenas? No te tienes por qué condenar. ¿Amén? O te quedaron pensando en sus pecados. ¡Ay! Deja de condenarte y cargar con esa culpa que te roba la paz. Simplemente ve, confiesa la falta y pide perdón. Confiesas a Dios, pídele perdón. Porque una vez que un pecador se arrepiente, Dios se encarga de perdonarlo y limpiarlo de su pecado. Así lo dice Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la palabra lo que lo dice. Segundo enemigo entonces, la culpa. Vamos al tercer enemigo, vamos a, a verlo. Y el tercer enemigo que nos roba la paz es la ansiedad, emoción que estuvimos ya platicando hace poco, hace poco lo vimos. Por eso no quiero detenerme mucho en esta. Pero sí decirles que cuando alguien pasa por un problema, el deseo por resolver la situación, por resolver ese problema, puede generar mucha ansiedad, ¿cierto? Cuando uno tiene un problema y que quiere resolverlo, se lo vuelve uno ansioso. Y una persona ansiosa, ¿qué pasa? Siente angustia y se desespera para tomar el control de la situación. Y precisamente esa es una de las características que veíamos de las personas controladoras, que son ansiosas, son personas ansiosas. Cuando hablamos de esta emoción, se dijo que todas las enfermedades mentales se inician con alguna forma de ansiedad. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Todas se inician con algo de ansiedad, por ahí empieza el problema. Y esta ansiedad también puede ocasionar enfermedades que pueden llevar a la persona hasta la muerte incluso. Y el Señor pues tiene una palabra, el Señor siempre tiene respuestas para todo, nos tiene una respuesta, respuestas maravillosas que nos llenan de ánimo, que nos levantan. Y Él tiene una palabra para los que están ansiosos que encontramos en primera de Pedro 5, 7, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Miren, miren qué Dios tan maravilloso que te dice, venga, échemelo a mí, no cargues con eso, tú no necesitas cargar con eso, sácalo, démelo, yo, yo lo recibo. A ver qué amigo te dice eso, ven, dame tu ansiedad, yo la recibo, voy a cargar con ella. Nadie, ¿No? pero él dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y este versículo lo que nos está diciendo es que no debemos preocuparnos por, por nada, porque Dios tiene el cuidado de nosotros Y es una lección muy importante Que, que debemos aprender Porque si nos preocupamos Constantemente por cosas que, nos, que no podemos controlar Pues nos vamos a sentir Muy infelices y estresados Qué aburrido estar así, ¿no? Unos dirán A mí sí me gusta, pastor Porque el estrés me da adrenalina Y me pone a funcionar ah, Yo creo que no Nadie quiere estar estresado ¿Mm? Debemos confiar en Dios y saber que Él va a cuidar de nosotros. El cuarto enemigo que nos roba la paz es el miedo. Otro que también lo vimos en, en, en la serie de las emociones. Y del cual podemos decir que es una de las emociones más perturbadoras. De esas emociones duras que tenemos que experimentar. Y que nos puede llegar incluso a paralizar en nuestra vida. El miedo lo dijimos paraliza a mucha gente para hacer las cosas que tiene que hacer. Eh, y el temor, pues, es uno de los principales enemigos de la paz. Genera inseguridad y se convierte también en un obstáculo para la fe. Cuando la gente tiene mucho temor, le cuesta creer. La fe también flaquea. Y la única forma de enfrentar el temor, igual, la hay más solución, es con la ayuda de la palabra de Dios. Por eso nos dice el Salmo, 56 3 4 dice en el día que temo yo en ti confío en dios alabaré su palabra en dios he confiado no temeré qué puede hacerme el hombre este, este salmo lo escribió david y él lo escribió cuando él había sido tomado prisionero por los filisteos o sea no era una situación fácil la que estaba viviendo él estaba como expresando ahí su situación y su temor Y a partir de ese miedo inicial Él pone su confianza en Dios Que es la única respuesta que nosotros podemos tener a cualquier situación Es que podrás buscar alternativas que quieras Pero la respuesta realmente de fondo Que te va a librar de tu problema Se llama Dios, el Señor Cuando miramos a Dios y leemos su palabra Esto es Traerá cualquier situación eh, de vuelta, pero en la perspectiva que debe ser, ¿m? en una perspectiva especial, y es que eh, nos hace llevar a una dependencia de Él. ¿no? Y que no, nosotros no debemos de tener tanto miedo porque dependemos desde, de Él. Él es mayor que el problema que tenemos o no. O oh, tu problema es mayor que tu Dios. No, tu Dios es mayor que tu problema. En el caso de David se trataba de los enemigos que lo rodeaban Para nosotros puede ser cualquier cosa ¿no? que, Cualquier cosa que amenace nuestra, nuestras cosas Nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras relaciones Cualquier cosa y eso nos asusta Por otra parte y si lo pensamos bien Nos damos cuenta de algo De que no podemos ver la plenitud de nuestra esperanza en Dios Hasta que el miedo llega entonces hasta cierto punto es necesario, ¿me entiendes? Cuando llegue ese miedo es que nosotros podemos ver y confiar en Dios y ver su plenitud obrando y nos hace depender de Él y que pongamos nuestra confianza en Él. Porque ahí es donde nos damos cuenta a veces que no somos capaces por nosotros mismos, sino que necesitamos depender de Él. Y eso es lo que Dios quiere, Dios desea que tú dependas de Él, no de ti. Te conviene más depender de Dios que de ti, ¿sabes? Pero muchos confían más en sí mismos. Yo me acuerdo de un amigo que decía eso. Bueno, no, el amigo era bien creídito, pero la esposa le ayudaba a subirlo. Porque decía que le dije un día, ¿y qué miras de, de esta persona? Su confianza en sí mismo. Tiene una gran confianza en sí mismo. Oh, caramba. Y entonces a mí no me mirarían en nada Porque yo en mí no confío, yo confío en Dios En lo que Él puede hacer en mí Pero yo en mí Difícil No, yo creo que sí todos tenemos que tener Una gran confianza en nosotros Pero esa de confianza proveniendo de Dios De lo que Dios puede hacer en tu vida A través de ti mismo Y eh, El miedo Es una de esas Características o esas cosas que están diseñadas para hacernos sentir que necesitamos de Dios y que nos lleva a Él cuando nos damos cuenta que nosotros no tenemos el poder para salvarnos por nosotros mismos de los peligros inminentes. Entonces ese poquito de miedo nos ayuda a movernos. Cuando dice eh, David, en ti confío, nos, nos está expresando de que es el único que puede salvar, lo único que puede tranquilizar. La mente en medio del peligro que se está viviendo. Entonces, ¿cómo tratamos con el miedo? Solución, confiando en Dios. Cuando tú confías en Dios, tu miedo se empieza a ir. ¿Y cómo lo hacemos? Reconociéndolo en tu camino, alabándolo a Él, escuchando su palabra, obrando en su palabra, de acuerdo a su palabra. Alguien dijo... Saben que es que no hay que tener miedo de la pobreza, ni, de, ni del destierro, ni de la cárcel, incluso ni de la muerte. De lo que hay que tener miedo es del miedo. Hay que tenerle miedo al miedo. Porque ese sí que paraliza y ese sí que acaba. Vamos con el quinto enemigo. ¿Vamos bien? Quinto enemigo que viene con todo a robarnos la paz. Y es la incredulidad. Tú debes entender algo. Sin fe no hay paz. Y es por ello que cuando estás en una situación adversa puede faltar todo menos la fe. La fe es lo que te va a sacar adelante, lo que te va a respaldar. Es la única garantía de tener paz. ¿Por qué? porque reafirma la confianza y la seguridad de que Dios va a obrar en medio de la situación la fe te dice eso ¿sí? tú podrás tener muchas dudas mucha incredulidad pero viene la fe y te dice uh -uh, tu solución está que confíes en Dios y empiezas a confiar en Dios y entonces empiezas a tener paz ya no vas a estar en zozobra digo bueno Dios va a manejar esta situación y Dios me va a sacar adelante. Confío en Él. Confío en Su Palabra. Quiero decirles algo. Y es que la incredulidad nos mantiene alejado de la verdad, o sea, de la luz verdadera que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la incredulidad es tan terrible para Dios. Nos aleja de Él. Dios es un Dios de, de infinito poder y Él puede actuar y hacerse con su voluntad porque al fin de cuentas es un Dios soberano, ¿no? Y es soberano en todos sus designios, en todas sus decisiones. Lo que Él ordena se ejecuta. Nadie ni nada en este mundo, ni en el cielo, ni debajo de la tierra puede tener una orden de Dios, ¿sabes? Nadie. Pero si sí puede pasar, ojo a esto: nadie puede tener una orden de Dios. Pero sí puede pasar que Dios dé una orden movida por la fe. Una orden para que actúe tu fe. Y si tu fe no actúa, ¡pum! Eso no se da. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? Iglesia preciosa, ¿estás entendiendo? Por eso Jesús dice en Marcos 9.23 Si puedes creer al que cree que todo le es posible. Ah no, pero algunas cosas le es posible. No, todo al que puede creer, si puedes creer, todo le es posible. Y recordando este pasaje que está en, en los evangelios, eh, uno ve esta situación en que en que, en que estaba Jesús llega y estaba un, un, un hombre desesperado porque su hijo estaba endemoniado. Y llega Jesús y encuentra un panorama increíble. Unos discípulos que estaban siendo totalmente ineficaces porque no habían podido echar a ese demonio. Yo me imagino ¿no? y no podían sacarlo. Y una multitud, porque así dice la palabra, y una multitud asombrada, y, ¡Ay, ¿qué está pasando? ¿no? Y llega Jesús y encuentra ese, ese panorama. Y el padre llega y se acerca a Jesús y le pidió que hiciera lo que los discípulos no pudieron hacer, ¿no? Porque les dice, necesito, mire, mi hijo está endemoniado, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿podría Jesús hacerlo? Porque esa era la pregunta que tenía el Padre. Él iba con esa pregunta, pero yo creo que en el fondo también tenía su duda. Después de semejante choque acababa de estar viendo que no pasaba nada. Entonces, ¿será que Jesús iba a poder? Y la respuesta de Jesús que podemos leer en Marcos 9, 23 es instructiva, aunque también es fácil de malinterpretar. La primera parte de su respuesta está dirigida al Padre. Y dice, si puedes creer, ¿no? Primero le dice, si puedes creer esta, esta declaración como que expresa una duda Sobre la capacidad de Jesús para sanar a su hijo Pero se hace con Jesús siempre lo hace con intención De sacar algo, de extraer algo O sea, Jesús desafiaba esa duda Le dice que al que cree, todo le es posible Cualquier cosa puede darse para que El que cree, se dé Y ese padre... Responde algo increíble en el verso 24, ahí adelante. Y le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús inmediatamente expulsó al demonio, lo sacó. Y el muchacho fue libre. Por solamente lo que él dijo. Creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Por qué? Porque es a la vez una declaración de fe. Esto es una declaración de fe que estaba haciendo este hombre. Este estaba diciendo Yo he sido incrédulo Pero en este momento quiero decirte Creo ¿no? ¿Por qué? Porque es que nuestra fe está lejos de ser perfecta ¿Te das cuenta? Entonces no solamente dice, hombre ¿Por qué no te diga a ti mismo? Es que sí, a veces mi fe no es perfecta A veces me pasa esto Yo quiero creer, pero necesito Que me ayude el Señor a mi incredulidad Porque a veces me cuesta creer me cuesta mucho y sé que Dios puede hacer cosas pero en otros, en mí no hay mucha gente que piensa eso que los milagros son para otros cuando Jesús quiere actuar en tu vida tiene que estar a tu lado Jesús quiere actuar en tu vida mira la incredulidad conduce a valorar poco las promesas de Dios y eso que la Biblia está llena de promesas. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Más de 8.000 mil, ¿no? Son muchas. Entonces, la incredulidad hace que esas promesas se le quite peso. Y la gente termina entonces por amar más a este mundo. Y eso hace que perdamos la paz. Porque la palabra también es muy clara y dice, en el mundo... Tendréis aflicción Y no creo que la aflicción sea sinónimo de paz Tengo una paz, que estoy afligido pues Estoy tan afligido que me llena la de paz No, son totalmente contrarias Y el Señor lo dijo, en el mundo Tendréis aflicción ¿no? A los israelitas, por ejemplo, le costaba creer en Dios Creer que Dios podía, eh, tenía poder para darle su herencia esa tierra que dice la palabra donde fluía leche y miel ¿no? y a pesar de que ellos habían visto unas grandes maravillas para salir de Egipto, pues todo lo que pasó con el faraón, todo lo que hizo Moisés allá ¿no? y sin embargo vieron todo eso y vieron cómo el faraón tuvo que ceder y dejarlos salir y sin embargo en el desierto seguían dudando, les faltaba creer y Dios obrando en la vida de ellos pero eso nos pasa muchas veces a todos. ¿no? Y a veces Dios está proveyendo maná en nuestra vida y no lo creemos, pensamos que no. Ah, eso no, es que me lo merezco, es que me llegó por, por casualidad y no es así. Sin embargo, ellos en su misma incredulidad llegaron fue a anhelar las cosas de Egipto. ¿Y qué es Egipto? El mundo, ¿no? anhelar las cosas del mundo y mucha gente en las iglesias por su incredulidad quieren anhelar otra vez las cosas del mundo o no despegarse de las cosas del mundo, ¿no? De lo que tenían. Estábamos, estábamos viendo con mi esposo una película, o se la recomiendo, está muy muy buena que se llama eh, ¿Cómo es que se dice? está en el? Nada que temer, nada que temer. Está en Netflix. Esa es la historia de, de, de Mir Macedo Él fue el fundador De, de la Iglesia Universal Que para eso free. Pero es muy interesante Ver todo su comienzo Porque realmente era un hombre apasionado Por las almas, indudablemente Pero lo interesante aquí Lo que le quiero comentar Es que él se enamora de una muchacha Ah, pero entonces si se las cuento No la van a ver Mejor la ven no, le voy a comentar el pedacito. Él se enamora de una muchacha, pero totalmente mundana. Y él cada vez se va enamorando más de, de Cristo de, ¿no? y, de, y de, 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 las, de salvar almas, porque él es su pasión salvar almas. Y, y le dice a ella, ella le dice más bien, que deje de ir tanto a la iglesia. Eso se habrá oído por ahí algunas veces. ¿no? Eso no, ¿para qué pierde el tiempo previendo tanto a la iglesia? Está bien que vaya una vez al mes, pero cada rato... ¿No? Y él dice, no, es que no sabe lo que yo he encontrado allá Lo que yo veo, lo que yo he visto lo que... Y ella le dice, no, esto no está bien Le dijo, más bien por qué tú no me acompañas Le dice él, ven a la iglesia Ah no, yo no voy a ir por allá No, yo no voy a dejar mi vida Mi vida de libertad Mi vida de libertad Porque yo soy libre para hacer lo que quiera Y yo, y yo me gozo, mi vida es de gozo Yo me siento feliz como estoy Entonces yo no voy a perder eso Y él le dice, bueno, te amo pero hasta aquí llegamos. ¿no? Y lo interesante ahí es como también le pasaba a los, a los, a los israelitas. ¿no? Es que yo anhelo Egipto, yo anhelo toda esa variedad de alimentos que tenía allá. ¿no? Es que en Egipto había muchas mejores cosas que, que lo que Dios nos está ofreciendo. ¿no? Pero era un sentimiento errado, era un pensamiento errado. Porque allá en Egipto no comían de balde. Allá en Egipto eran esclavos y vivían bajo un duro yugo. Y así es la gente en el mundo. La gente piensa que es libre. ¡Ay, qué bonito! No, son esclavos. Y sabemos quién es el que los está esclavizando en el mundo. Si me puedes ayudar, Kiki, para. Entonces, pero la gente vive anhelando eso. De igual forma, hay muchos. Eh, que no creen, son incrédulos porque no creen las promesas que Dios les ofrece. Y ten la seguridad que la nueva vida es mucho mejor que los placeres temporales. Los placeres temporales ahí están y, y te la gozaste. Al otro día estás encrudado, pero bueno. Pero lo que Dios te ofrece, te lo ofrece para la eternidad. Para que lo disfrutes por toda la eternidad. Por encima de la vanagloria del mundo Que al fin de cuentas Lo que terminan es por robarnos la paz Por eso la única paz verdadera Es la paz de Dios La paz que define Filipenses 4.7 Que dice Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús la mayoría de la gente no entiende que la única paz verdadera, la que satisface plenamente y la que es duradera, es la paz que viene del Señor. Porque no, puede, no hay otra. Y la cual se, se constituye en el único antídoto, antídoto que puede mantener al creyente libre de los peligros, de los efectos dañinos que produce el afán la ansiedad, la preocupación y un creyente debe entender que esa solución está es en la oración la oración ante las preocupaciones no es la última o la única alternativa porque es que hay veces que la persona es, cuando dice ya he probado de todo voy a orar mejor no dejan de último no, es la mejor alternativa y es que la paz va íntimamente ligada a la oración. Pablo presenta la oración como la única respuesta correcta del creyente frente a los problemas. Es decir, es como una actitud de defensa ante los intentos de, de querer estar afanados y preocupados. Viene la oración y eso nos trae paz. Eso nos calma. ¿Sabes algo? Cuando ustedes usan la oración como un estilo de vida que, re, que responde a las preocupaciones eh, que responde a esos afanes, a esas angustias entonces comienza a hacer de ella el medio el medio adecuado propicio para experimentar la paz de Dios que nos habla filipenses por eso digo mucha gente llega aquí angustiada preocupada por los afanes del mundo Y una oración A veces es suficiente para calmar Para que salga diferente Para que diga No sé pero me siento ahora tranquilo Me siento mejor Gracias pastor no, Gracias pastor no, gracias Dios Que está obrando en ti Pero porque tú quisiste Aceptar esa solución Que se orara por ti Dice la palabra que el Señor guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Y mis amados, el secreto de una vida de gozo está en tener una relación personal con Jesús, sin que nada nos aparte de Él. Porque solo esa relación con Él produce en el corazón del creyente una paz, la paz de Dios por eso es tan importante esa relación con Jesús por eso es tan importante empezar a caminar con Él empezar a conocerle, empezar a meternos en su palabra, empezar a asimilar sus enseñanzas y decir gracias Señor, gracias Padre porque realmente es lo único que me puede en este momento tranquilizar y llevarme a un punto en que pueda pensar con serenidad Para finalizar quiero leerles Colosenses 3, 14, 15, que dice Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. A los que así mismo fuiste llamados. Dios es la esencia del amor. A fin de cuentas es como su estado natural. ¿Sabes? El estado natural de Dios es amor. Es tan grande ese amor. Que mandó a su hijo a morir. Aquí a esta tierra por ti. Para que tú vivieras. Él murió para que tú vivieras. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Como, como consecuencia de ese amor es que nosotros evitamos cantidad de pleitos y discusiones que nos roban la paz cuando uno ya empieza a caminar en Cristo ya no es igual de belicoso sabes o igual de agresivo igual de peleonero porque sabes que hay algo más dentro de ti y que no vas a dejar que te roben la paz por todo esto yo te invito hoy a que no te distraigas con con los problemas, con lo que te dice la gente, con la misma incertidumbre, sino que enfoca tu energía en el amor de Dios y permite que Él gobierne la paz en tu vida. Pero tienes que morir a ti, es que mientras que tú no mueras a ti, Dios no va a gobernar esa parte en tu vida. Tú tienes que decir, Señor, yo no quiero seguir siendo igual. Yo no quiero seguir controlando las cosas. Yo no quiero seguir andando en un mar de preocupaciones. Yo no quiero seguir teniendo miedo por todo. Yo no quiero seguir siendo incrédulo. Yo quiero creer en lo que tú me dices. Y eso te va a llenar de paz. Vamos a ponernos de pie. Y esta palabra que acabamos de leer, nos termina llamando a ser agradecidos y es que el vivir agradecidos va de la mano con el amor y si tú entiendes el amor tan grande de Dios que te ha dado todo en esta vida piensa por un momento piensa ahí un momento cierra tus ojos un momento y piensa qué cosas te ha dado Dios tu familia tu esposo, tu esposa, tus hijos tu misma carrera, tu misma posición que puedes tener en este momento, tantas cosas. Piensa que te, que te ha dado Dios y sabes que comienza a agradecerle ahora. Dile gracias, Señor, por todo esto. Gracias por todo lo que me has dado. Gracias por todo lo que haces en mí, Señor. Así sea en tiempos de abundancia o en tiempos de escasez pero tú has, me has dado Señor siempre algo siempre me has sostenido siempre me has ayudado díselo gracias gracias Señor por la salud porque sido persona sana gracias Señor por en sí mi vida en general mira vivimos en tiempos de de agitación y de confusión son tiempos difíciles y más que nunca necesitamos que, que la paz de Dios gobierne nuestros corazones que esa paz llegue a nosotros y que esa paz sea la herramienta que necesitamos para ir enfrentando los cambios que están llegando, están llegando muchos cambios en este mundo, cambios muy acelerados y que estamos viendo y vamos a seguir viendo hasta que Jesús venga Estamos en tiempos de aceleración, tiempos de, de carrera para todo. Y todo eso quita la paz. Pero tú le puedes decir, Señor, yo necesito que tú me llenes de esa paz. Que tú gobiernes mi corazón con tu paz. Y yo quiero hoy decirle a las personas que vinieron por primera vez, que no sé si hayan tenido una, un encuentro con Jesús, y si alguna vez han dicho, yo quiero que Jesús realmente entre en mi vida. Quiero decirle primero que nada que no temas. El mundo no te va a dar lo que Jesús te da. Jesús te va a dar algo mucho mayor. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que te va a mostrar el propósito para lo que Dios te puso en esta vida. Que es lo más lindo. Pero tienes que tener un encuentro Tienes que decirle yo quiero tener a Jesús como muchos, como la mayoría. Aquí lo hicimos alguna vez que dijimos yo quiero que Jesús sea el Señor de mi vida, el Salvador. Y quiero dirigirme especialmente a, a Vanessa, a María Eugenia y a Natalia que vinieron por primera vez. Que si no han hecho esta oración, que si no le han dicho Jesús entra en mi corazón. Hoy es el día, yo quiero orar por ustedes Si lo desean, que levantes Tu mano ahí donde está y vamos a orar por Ustedes, que digan yo necesito Que Jesús me llene de su paz Yo he estado muy eh, Son las tres mujeres Pues muy atribuladas o he estado llena de dudas En muchas cosas, a veces Me ha agobiado la falta de fe Me ha agobiado la incredulidad Me ha hecho mella la culpa En mi vida, he vivido En preocupación no puedo ya soportar más estos miedos Para enfrentar cosas Pero Jesús está hoy diciéndote Aquí estoy Aquí estoy y quiero entrar A tu corazón si tú lo deseas Y si tú lo deseas Levanta tu mano ¡Gloria a, Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y yo quiero que en un momentico Pásenlas aquí y yo oro Voy a orar por ustedes, no se preocupen que voy a hacer Una oración por ustedes Y vamos a, a Entregarle a Jesús Nuestro corazón Tú eres María Eugenia Tú María Eugenia, tú eres Natalia Natalia, Qué bueno María Eugenia y Natalia Saben que dice la Biblia que cuando una Persona recibe a Cristo uno dice Señor yo quiero cambiar mi vida hay fiesta en el cielo y en este momento hay fiesta por ustedes vamos a hacer esta oración porque la palabra dice que confesemos con nuestra boca creyendo en el corazón ¿sí? que Jesús es el Señor cierren sus ojitos y repitan conmigo bendito Dios en esta tarde yo quiero darte gracias porque tú me llenas de tu paz y porque yo sé que necesito de ti que necesito de Jesús y hoy quiero confesar con mi boca creyendo con el corazón que tú Jesús eres el único Señor y Salvador de mi vida que fuiste el único que moriste por mí que llevaste mis pecados que llevaste todo el peso de mi culpa a la cruz del Calvario por eso quiero que tú me lleves de tu mano, que me guíes, que me muestres el camino, pero sobre todo que me llenes de tu paz. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les damos un fuerte aplauso a ellas. Dios me las bendiga. Dios te bendiga. Natalia y María Eugenia. Dios las bendiga. amor que tú nos has expresado que no tenemos palabras Señor para agradecerte Señor. hoy Padre yo te pido que la paz tuya esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones en Cristo Jesús caiga hoy sobre cada uno de las personas que está aquí que llegue a sus corazones, Señor, que tu espíritu en este momento los llene de tu paz, Señor, que si han venido con preocupaciones, cargados, Señor, con dudas, hoy esa paz se coloque por encima de esa circunstancia, Señor, y los calme y los llene de ti, Padre, de tu gozo, Señor, de tu presencia en ellos, Padre. Gracias Señor, yo los bendigo, yo bendigo a esta iglesia, a los que nos están viendo los bendigo también a través de internet. Que esa paz tuya llegue a sus casas Señor, que invada sus hogares en este momento Padre y que el enemigo no pueda seguir robándoles en lo absoluto nada de su tranquilidad y de la paz que tú les puedes dar Señor. Gracias Padre en el nombre de Jesús, en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén.